0: Чотиросерійний соціально-пізнавальний проект Хто ти насправді? Червоний Хрест Ну що ж, ми починаємо. У минулому випуску ми обговорювали те, що Червоний Хрест – це найбільша у світі гуманітарна організація, яка працює у 192 країнах світу. І завжди допомагає людям під час різних катастроф та е- збройних конфліктів. Чим він е- займається та як з ним зв'язатися. Я маю на увазі з Червоним Хрестом. Про це ми будемо сьогодні говорити з неймовірними людьми, які допомагають іншим людям. Це Максим Доценко, генеральний директор Товариства Червоного Хреста України, та Олена Стокос, заступник генерального директора. Я вас вітаю. Ми вже домовилися в попередніх передачах, що ми говоримо на «ти». Звертаємося, Максим. Прошу вашого дозволу. Привіт, звичайно. Привіт, привіт, Максим. Привіт, Олена. Перше питання. Чим займається Червоний Хрест в Україні?
1: Відповідаючи на це запитання, я би спершу розповіла, чим ми відрізняємося від інших громадських гуманітарних організацій. Перш за все, Червоний Хрест України – це найдавніша гуманітарна організація, оскільки ми працюємо в Україні вже понад 104 роки. Окрім того, ми найбільша гуманітарна організація, тому що ми працюємо в усіх областях України, практично в більшості адміністративних районів на рівні громад. Власне, ми є всюди, ми покриваємо повність всю територію всієї країни. Окрім того, те, що чого немає в інших... Ну, наскільки я
0: запам'ятав з попередньої, з першої серії, у нас в Україні працює 8 тисяч е, волонтерів. волонтерів.
1: Так, про волонтерів ми поговоримо, тому що це е, е, наш фокус і наш основний ресурс насправді. Е, чого немає в інших організацій, то це Закон про Червоний хрест України, про товариство Червоного хреста України. Тобто про нас є навіть окремий закон, який регулює наш мандат, нашу діяльність. Гову те, чим ми займаємося, чим ми не займаємося, і ми на нього орієнтуємося. Якщо говорити про напрямки діяльності, mm-hmm. взагалі, Протягом своєї історії Червоний Хрест України допомагав населенню України в різних трагедіях, катастрофах, лихах. Ми працювали з людьми, які потребують нашої допомоги під час Другої світової війни, під час голодомору, під час Чорнобильської катастрофи, коли, зокрема, 10 тисяч наших волонтерів допомагали в, евакую... в евакуації і в розміщенні людей. Власне, ми завжди з нашим народом, що б не трапилось. Так само, як і зараз, коли в нас найбільша трагедія, катастрофа і все разом взяти. Говорячи про наші традиційні напрямки діяльності, то можна виокремити певні е, е, такі основні моменти. Це е, перше, звісно, реагування на надзвичайні ситуації, природні, е, е, якісь техногенні катастрофи, пандемія, е, війна тощо. Е, далі ми працюємо з е, медико-соціальною підтримкою в розливах населення і тут є відома служба опіки на дому, або Допомоги, на, допомоги вдома, це коли е, ми підтримуємо літніх людей і е, надаючи їм базову медико-соціальну підтримку. І з цим ми працюємо останні е, 60 років. Е, іконічним напрямком діяльності є навчання першої допомозі, е, де ми даємо сертифікати міжнародного зразку, тому що ми маємо міжнародну сертифікацію. І з цим ми працюємо понад 70 років. Е, тобто основні напрямки у нас досить старі, е, досить давні. Ми в, в тому є знані експерти. Е, і є такі нові напрямки, як, наприклад, інформування населення про ризики, або розповсюдження, розповсюдження знань, які направлені на захист населення. От коли у нас була всім відома пандемія COVID-19, то через свої кампанії інформаційні Червоний Хрест України досягнув більш ніж 30 мільйонів людей своїми меседжами і інформацією про те, як вберегти себе від інфекції. Якщо говорити про ресурси, як, ну, чим ми забезпечуємо досить широкий спектр роботи, це перш за все наші волонтери. Ми є волонтерською організацією, тобто все, що ми робимо, ми робимо силами волонтерів. Зокрема, тих волонтерів, ви часто бачите, це представники загонів швидкого реагування, їх близько 500 в Україні, які приходять на допомогу, коли то потрібно. Загалом у нас 8 тисяч волонтерів, 24 обласні організації і понад 200 місцевих організацій, тобто ми всюди. І ми є українською українцями, які працюють для українців?
0: Ну, прекрасні слова. Я хотів би додати а, невеличке резюме а, попередньої нашої програми, попереднього випуску, я так можу сказати, ми називаємо це серіями. У нас проєкт чотирисерійний, у нас сьогодні друга серія, і для тих, то лише до нас долучився, і не знай, і не чув, можливо, але я раджу вам обов'язково послухати, бо повтори у нашої серії і у першої, і у другої, і у третій, і у четвертої теж будуть, і будуть подкасти. Пам'ятайте про це. Але все ж таки, я вам нагадаю про те, що у нас існує, щоб ви не помилялися, Міжнародний рух «Червоного Христа» «Червоного півмісяця», і в, в нього входить Міжнародний комітет «Червоного Христа», який займається а, збройними конфліктами входить Міжнародна Федерація, яка займається гуманітарними кризами, катастрофами. І є, ось про що ми сьогодні говоримо, активно, це Товариство Червоного Хреста, Національне Товариство Червоного Хреста, в даному випадку України, яке займається усіма перерахованими проблематикою, яка пов'язана і збройними конфліктами, і з гуманітарними кризами. Ну, і тільки що ви дізналися про те, чим займається Червоний Хрест в Україні. Далі більше. Слухайте нас на DJF Майже 160 років допомоги. Хто ти насправді? Червоний Хрест. Ну що ж, ми продовжуємо наш чотирисерійний пізнавальний проект. Тут насправді Червоний Хрест накопичилося дуже-дуже багато запитань. Максим, наступне питання для тебе, як лідера Національного Товариства Червоного Хреста України. Як... Ваша робота змінилася від початку ескалації конфлікту. Це складне запитання, я вважаю, і думаю, що людина, яка відповідає за все, має відповісти на це запитання.
2: Ну, насправді так. Привіт ще раз. Це, це важко, але, будемо чесними, весь світ змінився. Весь світ змінився і, звичайно, і червоний хрест змінився, і діяльність наша змінилась. По-перше, от пам'ятаєш, Ліна сказала, що у нас 8 тисяч волонтерів. Не спочатку це все було, було до війни 3 тисячі волонтерів. 5 тисяч людей прийшло фактично за перший місяць. І, звичайно, ці волонтери відразу включились у роботу. Плюс маємо не забувати, що 15 мільйонів людей покинули свої домівки сходу, півночі, півдня, і всі вони або виїхали за кордон, або переселились до більш безпечних місць у, на західній Україні.
0: Так? Для внутрішньої статистики просто таке цікаве запитання для себе. Цікаво було, в волонтерах це хто більше, чоловіки чи жінки?
2: Є така стати...
0: статистика у вас? Чи ні? Е, е,
2: е, звісно, статистика є, проте тут немає, не грає роль ні вік, ні стать, ні раса, нічого в принципі. Так? Це твоє бажання, яким... Або, або тобі головне, щоб тобі було 14 років, правильно? Звичайно, звичайно, тобі має бути 14 років, це єдине правило. Ну і звичайно, якщо ти волонтер Червоного Христа, то ти підписав волонтерський договір і ти маєш відповідати певним критеріям. Тобто не просто ти прийшов, я волонтер, все, я хочу працювати. Тому є певний етичний кодекс, є певні сім принципів, про які, я думаю, ви вже говорили, да, говорили. і ти маєш відповідати цим принципам. О, тому, ну, вони, в принципі, і волонтери це наша рушійна сила, яка почала, в принципі, так, змінювати Червоний хрест в цілому, там, ще з 2014 року. От, коли волонтерство з'явилося як таке. Тобто а, то, з початку ескалації конфлікту у вас просто стало набагато більше звичайно. Нас стало більше і, звичайно, наша наша діяльність розширилась. Тобто ми е, сфокусувались, по-перше, на великій кількості людей внутрішньо переміщених, які е, залишили е, свої домівки. Е, в перші буквально тижні декілька тижнів наша велика діяльність була саме в, на в на кордоні з різними країнами, так? тому що там була маса людей, там потрібна була наша допомога. Звичайно, ми мали реагувати, тобто, і, і ми мали допомагати і місцевим органам влади, тому що ми ж розуміємо, наскільки оцей тягар, який у, у вигляді такої великої кількості людей, який це, скажімо так, тиск на всі системи держави, так? і це і медична система це і соціальна система, це і е, інфраструктура. Тобто ми допомагали лікарням, ми відразу запустили е, перші мобільні медичні бригади, яких до, до того у нас були, там, було тільки чотири на Донбасі. От, і а зараз їх вже майже 70 і ще 50 у проєкті. А що вони роблять, е, мобільні медичні бригади? Це, Чим вони це, фактично, це фактично повністю оснащений автомобіль швидкої допомоги з усім діагностичним обладнанням, з медсестрою. Точніше. РЕ
0: реанімобіль? Ні, ні,
2: це не реанімобіль, це автомобіль швидкої допомоги більше. Так? Але знову ж таки потрібно розуміти, що є десь більш обладнані з медичної точки зору автомобілі, а є десь автомобілі, які обладнані більш для перевезення у важкодоступні місця тих же лікарів. Транспортування, да, тобто... під наглядом лікаря. Тільки лікар, тобто лікар і медсестра, і ми працюємо, працюємо з ними, ми надаємо їм змогу добратися до найвидаленіших куточків, там, де є люди, які потребують допомоги, да? а потім вже перенаправити їх до амбулаторії сімейної медицини. Тобто вони можуть зробити повністю аналіз крові на, на сахар, УЗД-діагностику, тобто ну, це такі речі, які важливі. Плюс, звичайно, далі ми почали працювати з людьми, які залишились у своїх домівках під час, під час агресії Російської Федерації і люди, які повернулись потім до своїх домів. Ми почали будувати ми почали будувати будинки для е, переселенців. переселенців, для людей, які втратили своє житло. Ми, е, дуже важливо, ми, е, отримали 30 з половиною тисяч тонн гуманітарної допомоги і роздали, е, дистрибували це все по всій території України. Тобто, ну, може уявити, цей е, е, об'єм, масштаб, е, це 30,5 з половиною тисяч, не просто тонн, а тисяч, тисяч, тисяч тонн. Тон, було Скільки 400? в фурах? Одна ну, фура е- може е- перевозити 20 ну, тонн. Уявіть ну, собі. Ну, Якщо ми говоримо е- там дві цифри останні, мабуть... Це 4... 15 тисяч фур так? приїхало до вас. Так. Фу.
1: І, щоб проілюструвати обсяги, можемо сказати, що 9 мільйонів осіб в Україні отримали допомогу Червоного Христа е- України.
0: Це просто неймовірно. Тому що ви говорите зараз цифри, вони справді вражають. Е- Олена, готуйся до наступного запитання. Дякую, Максим. А наступне запитання буде все ж таки, ми поговоримо про людей червоним, там, в костюмах, червоним хрестом, що взагалі вони асоціюються якось з, з лікарями, щоб правильне розуміння всіх було. Якщо ти бачиш червоний хрест, це не обов'язково лікар. Але, в принципі, підготовлена людина. Я так розумію? Правильно. Після наступного, в наступному випуску, я б не в цьому ж випуску, але в наступному виході в нашому ми поговоримо про це. Ти маєш знати це під час війни. Хто ти насправді? Червоний Хрест? Ще раз хочу нагадати, що у нас в гостях сьогодні генеральний директор Ториста Червоного Хреста України Максим Доценко та Олена Стокос, заступниця генерального директора. Ми сьогодні говоримо вже в другій серії пізнавального чотирисерійного проєкту хто там насправді червоний хрест» про деталі, пов'язані, про ті запитання, які у вас виникали, і ви могли помилятися. Мені хотілося, щоб всі наші радіослухачі, всі, хто на нас приєднався, хто буде дивитися це у подкастах, правильно мали розуміння і правильне ставлення до червоного хреста, і всі там закриті зони темні були розкриті сьогодні. Так, ми почали говорити, Лена, про те, що люди в червоних, там, з червоними хрестами в костюмах – це не обов'язково лікарі, але підготовлені, я так розумію. Правильно ж, я розумію? І е, це працівники Червоного Христа, вірно ж?
1: Так, зараз дуже багато можна побачити фото і відеорепортажів про те, як люди в уніформі Червоного Христа.
0: Яка вона? Щось, точно така Ну Вона точно червона. Вона червона.
1: З різними вставочками, з якимись світловідображаючими елементами, але там точно має бути логотип Червоного Христа України. Переважно зараз ми бачимо на фото представників загонів швидкого реагування Червоного Христа, які вбрані в цю уніформу. І ми їх могли часто бачити Раніше, тому що це волонтери, які прибувають, які, наприклад, чергують на якихось масових заходах, на якихось великих концертах, коли були великі марафони, то вони супроводжували їх в мирний час. Зараз, коли в країні війна, то загони швидкого реагування це та сила, яка прибуває. До Дуже швидко десь протягом однієї години разом з Державною службою надзвичайних ситуацій на місця, де, наприклад, вибухнула ракета, впала на будинок, на об'єкт цивільної інфраструктури або критичної інфраструктури, і ці волонтери допомагають рятувати людей, діставати з пінзавалів. А як
0: швидко каже загони швидкого реагування? Є якісь можливі процедури, якась або термін часу, як вони можуть з'явитися? У
1: них є свої регламенти, свої протоколи роботи, яке що починається зі дзвінка. Нам як правило, з нами зв'язуються Державна служба звичайна ситуація, тому що ми є допоміжними для них, uh-huh. тобто ми завжди їх всюди супроводжуємо. І десь я кажу, в середньому протягом години загін з'являється на місці, де відбувся інцидент. В Києві
0: навіть раніше, в Києві а навіть держ... раніше. А державні служби. Якщо державні. завтих називаємо такі речі своїми іменами, якщо просто вам не, не, не подзвонять, то ви про це не канал. дізнаєтесь. Ми, ми, ми все рівно їдемо. їдемо. Ми завжди не їдемо. У нас є
1: їдемо. канали інформування, причому їх дуже багато. І на фото нас можна побачити не лише самих, а звичайно, там і ДСНС з нами і медичні працівники, тобто лікарі, і поліція. Іх, тобто не бують, часто наші уніформи справді схожі. Але, з, вони... лікарями, з, лікарями з, лікарями. З, з лікарями. Потрібна, є... мабуть, одну...
2: одна штука, яка нас відрізняє, да? але яка ну, невідома, мабуть, що більшості просто звичайних людей. Лікарі не носять червоний хрест на формі, у них знак здоров'я, а червоний хрест Засумі. виключно на формі представників червоного хреста України і логотип.
1: Власне, насправді, бувають, буває плутанина, коли червоний хрест на нашій уніформі асоціюється з тим, що ми, наприклад, лікарі або якесь маємо від, маємо якийсь стосунок до медицини. Це не зовсім так. Я думаю, що ця асоціація виникла історично, а також через те, що є вже така звичка. Коли стається надзвичайна ситуація, приїздить червоний хрест, він надає першу допомогу. І виключно через надання першої допомоги до медичної виникла асоціація з тим, що ми є частиною е, системи медицини, але це не так. Однак ми дуже допомагаємо е, медичним інституціям їхній роботі. Як вже Максим зазначав, е, е, десятки тонн медикаментів ми передаємо до лікарень, ми постачаємо. Ну, а як взагалі
0: з'явилася ця асоціація з лікарями? Там?
1: Я думаю, це можна повернутися до питання Андрія Дюнана, котрий їхав з Женеви до е, Італії, побачив сольферіно, е, побачив поранених, е, яким ніхто не допомагав, почав їм допомагати. І, питання, і момент медицини причепився. на Перша м-
2: медична допомога, були медичні сестри, і тому, звичайно, так чи інакше це було пов'язано з медициною на початку.
0: Знає, цього року зима, ну, плюс-мінус, можна сказати, і рано почалася, хоч і не рано, але вона 100% буде дуже важкою для всіх українців, оскільки дуже багато людей, які не мають, залишилися без опалення, не мають взагалі будинків. І чи будете ви допомагати таким людям?
2: Я відповів на це питання. Давай, тобто ми, ми вже почали допомагати. Ми вже е- е- робимо поставки певних. Е- товарів, які необхідні для цього, але головне, що ми почали готуватись до цього ще з червня, липня, серпня. Ми прекрасно розуміли, яка буде ситуація, ми розуміли, що люди будуть без опалення, що люди будуть без електрики, тому основний наш, з самого початку наш основний фокус був саме на забезпеченні електрогенераторами, приватні оселі та об'єкти критичної інфраструктури з нашої точки зору, це об'єкти освітні та медичні Це так звані буржуйки. Наразі вже 16 тисяч буржуйок закуплено і більше 6 тисяч вже передано. Тобто це Харківська. Зараз поставки йдуть у Херсонську область найактивніше. Тобто це і прилади опалення. І, звичайно, це не тільки, скажімо так, якась матеріальна допомога. Це ще і кеш-допомога, яку ми надаємо на на звільнених територіях. Це також допомога, яка йде безпосередньо на те, щоб люди змогли сюди собі щось купити, для те, щоб вони змогли забезпечити свою осель всім необхідним на період Максим, наз... розкажеш в наступному так, виході в нашому
0: як звернутися до вас взагалі і як цю матеріальну допомогу людям, які конче необхідно їм потримати і потребують і як їм звертатися і куди саме як це правильно процедурно зробити, окей? Обов'язково. Уважно слухайте нас і ви дізнаєтеся про це за декілька хвилин. Хто ти насправді? Червоний хрест. Нагадую, у нас в гостях Максим Доценко, генеральний директор Терориста Червоного Хреста України та Олена Стоко, заступниця генерального директора. І ми продовжимо у другій серії пізнавального нашого серіалу, можна так сказати, пізнавального проєкту «Хто та насправді Червоний Хрест?» дізнаватися якомога більше про те, що робиться, ще, вже зроблено за 104 роки, за період війни і за те, що буде зроблено, щоб ви мали повне уявлення, повну картинку для себе, хто такий Червоний Хрест. Я хотів би продовжити. Ми говорили з вами про те, де можна отримати матеріальну допомогу. Максим, ти сказав про те, що кеш можна десь людям отримати, якщо їм дуже-дуже необхідно. Як це зробити? На що ви його видаєте?
2: Якщо ми говоримо про кеш на деокупованих територіях, то людям потрібно звернутися до своїх ОТГ.
0: Ну, звичайно, якщо вона, якщо вона
2: зараз чує, то вони 100% Не, на деокупованій і, території. Я дуже впевнений, що нас чують всюди, але ну, так, так чи інакше Тобто, є просто різні види кешу. Да? Якщо це на деокупованих територіях, вони звертаються до своїх ОТГ. Далі це, це державна, частково державна і програма Червоного Христа. І виплати відбуваються через Укрпошту. Тобто, Укрпошта приїжджає, отримує від ОТГ списки людей і видає їм кеш. Тобто, цей хард кеш, який... Але на що? А далі людина вже визначає. Ми, ми отут якраз... А які суми? Які це 1200 тисяч, гривен на три... кошти три місяці. Тобто, тут питання в тому, що ми даємо вибір. Ну, звичайно, людина не зможе купити в магазинах табак там, чи... Ну, чи алкоголь, але далі вона визначає все, що їй необхідно. Чи це будуть продукти, чи це буде обігрівач, чи це буде просто питна вода в магазині. Так? Тобто, тут люди вирішують.
0: Є якісь інші програми, такі способи допомоги, чим в інших, там, не тільки там, на 1200 гривень, це немала сума, я так розумію, зважаючи на те, що у нас велетенська кількість водообкопов, територій людей, які справді можуть до вас з'явитися. Це просто колосальні суми, я розумію, і все це раз на три місяць, Але, можливо, ще є інший спосіб допомагати
2: Звичайно. Тобто, е, от те, про що ми говоримо про допомогу на деокупованих територіях, це ми говоримо про 400 тисяч людей і 200 мільйонів гривень Так, в Харківській і Херсонській областях наразі. Е, зараз у нас працює, отут же е, ми покриваємо близько 70, ми плануємо покрити до кінця наступного року близько 75 мільйонів в євро бюджетної програми прихисток. Тобто там вже кожна людина, яка надала можливість внутрішньопереміщеним особам, надала прихисток їм да, у своєму будинку, вона отримує від Червоного Христа у зимовий період 900 гривень щомісяця, далі після квітня місяця вже 450 гривень на покриття витрат на опалення, тобто на комунальні платежі. Тобто загалом це буде десь 75 мільйонів гривень. І механізм той же самий, тобто ми звертаємо до місцевих органів влади, подаємо всі документи і таке інше. Я вже говорив про те, що ми Будуємо. Так? Зараз у Чернігівській і Сумській областях ми будуємо два містечка для людей, які залишились без своїх е, домівок. Тобто це там близько більше тисячі квадратних метрів е, в, в, в одній локації і близько 4 тисяч квадратних метрів в іншій. Тобто там близько тисячі людей буде жити. Ми побудували у Львові е, м, два гуртожитки для вагітних жінок-переселенок там близько ста людей може знаходитись, це вже, вже готові, вже е, працюють е, ці гуртожитки абсолютно комфортні. О, тобто, якщо ми говоримо про Інші види ваучерів кеш-допомоги, то це ваучери, де у, у одну з досить відомих мереж продуктових маркетів, тобто близько 60 тисяч ваучерів вже було передано людям, які в основному ми концентрували це у тих регіонах, де люди перебували після евакуації. От, ми продовжуємо евакуації далі зараз на деокупованих територіях. До речі, за весь час, досить цікаві цифри, за весь час ми, пам'ятаєш, оті перші колони гуманітар, Е- евакуаційні, які були е- перший місяць з усіх з усіх сторін, там від Вірпіня, Бучі із Сум окупованих із Чернігова е- із Маріуполя, але там не з самого Маріуполя, але там з ну, звичайно, ми всі бачили От, там засоби с... мах
0: масової інформації. Хтось брав участь. Ну звичайно розуміємо про що йдеться.
2: Всі вони були фактично о- о- очолювались червоним хрестом працівниками і волонтерами Червоного Хреста і представниками загонів швидкого реагування Червоного Хреста. Тобто ці 300 тисяч людей це якраз ті, що були. Е- вивезені разом з державними органами і за підтримки Червоного Христа. Ми завжди очолювали цю колону, тому що вона надавала постійно. Зах... Тобто захист – це основна...
1: Я би щас, якщо говорити про захист, попередження різних небезпек, варто згадати, що Україна наразі є найбільш забруденою країною мінами. Я думаю, що близько 10 наступних років буде багато роботи з точки зору розмінування, але сказала б, що Червоний Хрест України має програми навчання для населення практично в усіх областях України, бо ця проблема є нагальною всюди, щодо убезпечення себе від мінної небезпеки. Це важливо.
0: Дякую. І е, наразі останнє запитання, яке я хотів поставити, все ж таки, уявімо, що я шукаю допомоги. Як з вами зв'язатися?
2: Дуже легко, насправді. Насправді, дуже легко. По-перше, є, є наші соцмережі, тобто «Червоний хрест України». Так завжди можна зв'язатися через соцмережі. По-друге, є 24 організації обласних, є близько 200 організацій районних. Ми фактично є майже у кожному місці 200, 200, 200 uh-huh. районних організацій, 24 обласних. Можна безпосередньо звернутися до них. А є якась гаряча лінія, можливо, є, не знаю. Але... Є гаряча лінія «Червоного хреста», на яку можна звернутися Її номери є на сайті «Червоного Хреста», легко дуже знайти. От, повністю є перелік всіх, всіх наших проектів. Можете озвучити сайт
0: «Червоного Хреста», оскільки є дуже багато різних е, варіацій «Червоного Хреста», щоб людям було зрозуміло, що про Україну, про товариство «Червоного Хреста» є це саме цей.
1: Redcross.ua
0: Все легко. Redcross.org.ua Дуже просто. Хто ти насправді «Червоний Хрест»? Так, ну і для фіналу другої серії ми вирішили ще раз вийти в ефір і все ж таки зробити невеличке резюме. Я взяв за правило. Наприкінці кожної серії, як сумлінний учень, студент, не обов'язково завжди слухняний, але 100% сумліни, конспектувати і розказати, що я зрозумів за другу серію. Тепер перевіримо ваші знання, наші самі шановні радіослухачі, що ви зрозуміли те саме, тоді ми в одній з вами улоці. Прямуємо правильно. Uh, так, перше, що я зрозумів? Чим займається Червоний Хрест? Якщо дуже просто, то Червоний Хрест, національне товариство Червоного Хреста України займається кризами та катастрофами. Вони займаються навчанням першої допомоги. Вони інформують про ризики. Якщо дуже просто. Війна, чим змінила війна ставлення, чим ви почали більше займатися? Ви почали займатися Бо ми На кордоні перший місяць ви дуже багато допомагали в чекпоінтах. Ви почали багато допомагати місцевим органам влади. Лікарням ви створили мобільні медичні бригади швидкого реагування, ви почали інформувати з проводу мінної небезпеки, ви завезли 30 з половиною тисяч тонн гуманітарної допомоги, це 15 тисяч фур, щоб ви розуміли обсяги. Для мене цікава інформація. Завжди не, просто можливо, не помічав. Лікарі носять знак здоров'я, а не червоний хрест. Пам'ятайте про це, шановні наші радіослухачі. Чим е, е, Тріко такого зробив е, під час опалення, під час зими, чим ви допомагаєте безпосередньо якою продукцією? Три такі е, хіти називаються генератори, буржуйки, яких вже закупило 6 тисяч. І прилади опалення, основна де можна отримати допомогу. Ну перше, допомогу можна запам'ятайте, ні. Раніше. Е, можна отримувати е, допомогу Грішми 1200 гривень раз на три місяці на ваші необхідні там, е, на те, що вам необхідно. У нас є додаткові програми. На деокупованих територіях. Не це де... дуже важливо. Да, дуже важливо що не помаг... всюди. Не всюди, тільки на деокупованих територіях. Харківська де Харківська люди... і Гресонська. Тільки, ну, вийшли з окупації, не мають роботи, дуже важко їм якось повернутися на нормальні рельси, тільки-тільки їх звільнили. Пам'ятайте про це. Є інша програма, де... Ви можете допомагати надавати прихисток людям, які потребують, які втратили свої домівки. Я розумію, що ви робите це від чистого серця, але такі організації, як Червоний Хрест, допомагають. До речі, є і державні програми, наскільки мені відомо, але не про це зараз. Головне, що Червоний Хрест за кожну таку особу, які ви надали прихисток у себе дома у зимовий період, де є 900 гривень і не в там з квітня починаючи 700 на комунальні послуги
2: 450
0: 7, а, а 700 гривень це з
2: квітень вишло скоро Ні, з квітня 450.
0: 450, це зрозуміло. 900 до квітня. квітня 900 450. до квітня 500. була цифра 700, я щось пропустив.
2: А у нас багато цифр, тому це
0: можливо, то було. І 7. у Львові побудували два гуртожочки для вагітняшок, для абсолютно вже підготовна, для того, щоб вагітні жінки могли там і народжувати, я так розумію, можуть прямо Ні, народжувати
2: вони мають у спеціалізованих закладах. Але так? вони можуть з, з, вони... з дітей З'яснював. А потім вони можуть
0: повернутися зрозуміло, і побудовано вже 4 тисячі квадратних метрів. Наскільки я розумію, будується, вже будується вже, в процесі.
2: Вже в Черченігівщина, і е, на Сумщині вже починають. для процесі.
0: наших е, внутрішньопереміщених осіб. Я так розумію, і у нас ще одна гарна циферка, яку я запам'ятав: 300 тисяч людей, яких ви вивезли із е, е, зон збройних. Е, ну, катастрофічних, можливо, таких я б назвав би, територій, де просто е- зон гуманітарних катастроф, пов'язаних з збройним конфліктом, з війною, яка зараз точиться в Україні. Правильно розумію? Абсолютно. Ну і найголовніше, запам'ятайте, сайт red.cross.org UA. Якщо вам потрібна допомога, вся інформація там або в соцмережах. Шукайте red.cross.org.ua. На сайті є телефон гарячої лінії. Ви можете звернутися туди. З нами сьогодні були генеральний директор Торвиста Червоного Христа України Максим Доценко. Заступниця генерального директора Олена Стокос і ваш ведучий Андрій Джоджоле. Я вам дякую, що ви прийшли.
2: Дякую. Це просто задоволення спілкуватися. Кінець другої
0: серії, наступна третя. Шукайте нас і обов'язково пам'ятайте, у нас є повтори. Повтори цієї програми ви можете цілком послухати о 18.00 наступні дні. Завтра і післязавтра. Чотиросерійний соціально-пізнавальний проект «Хто ти насправді? Червоний хрест»